0: E hoje, iluminados, é dia de contos, e todos os contos deste episódio são da minha autoria. Então, bora lá! Conto 1, um... Mãe Vermelha Rio de Janeiro, 1898 Era noite. As luzes bruxuleantes das lamparinas iluminavam o cortiço. Um grupo de crianças entre 8 e 10 anos estavam sentadas em volta da velha Bá para as costumeiras histórias de terror das sextas-feiras. As mães, em sua maioria, não gostavam das histórias de Bá, pois seus filhos sempre ficavam assustados demais. Em contrapartida, as histórias serviam para controlar as crianças quando começavam a aprontar Além da conta. Bá viu José, o último dos seus ouvintes, chegar e se sentar em silêncio no semicírculo formado à sua frente. O sorriso amarelado e desdentado da anciã iluminou-se. A história iria começar, o que para ela era o mesmo que respirar. Vejo que hoje há alguns novos rostos aqui conosco. A voz rouca de Ba preenchia o ar com um mistério envolvente. Fico feliz que tenham vindo. Vamos começar logo com isso. Não quero ter problemas com as mães de vocês. Ba escrutinou cada uma das crianças uma última vez. Muitos sentiram um arrepio percorrer a espinha. E era isso o que buscavam ali. Um gato miou ao longe, fazendo alguns deles se assustarem. O medo era parte fundamental dos contos da anciã. Ba acendeu um cigarro de palha e deu uma longa e profunda tragada. A fumaça do cigarro parecia um fantasma na penumbra e a ponta em brasa fazia os olhos de Bá brilharem astutamente. A mulher respirou fundo, aconchegou-se na cadeira e começou. O ano era 1840. A luz onipotente da escravidão ainda era pungente e intransponível. Contudo, essa história não é sobre os tantos atos cruéis que acometeram o povo preto nesta época sombria. O sol estava a pino na Fazenda Temperança, uma rara propriedade do período onde os trabalhadores eram livres e remunerados. Era um dia claro e quente, típico do Rio de Janeiro. O suor brotava na pele dos trabalhadores. Os pés de café em flor pareciam fileiras de almas prontas para entrarem no paraíso. Durante a tarde, Matilda, a condessa de Nenufar, esposa de Leopoldo Constantino, o conde, foi checar o trabalho na fazenda. A condessa, na realidade, não estava interessada no trabalho mas sim em checar boatos de que o conde, o seu marido, estava tendo um caso extraconjugal com uma das trabalhadoras livres, chamada Isabel. Josafá, o capataz que acompanhava a senhora, trocou um rápido olhar com a condessa e com um discreto aceno de cabeça, apontou Isabel, a mulher dita como a amante de seu marido. A Condessa respirou fundo. Isabel era uma mulher realmente bonita, o tipo do seu marido. Logo, a esposa amargurada voltou para a casa grande, acompanhada de outro serviçal. Já em seu quarto, Matilda andava de um lado para o outro. Aquele era o quinto caso de traição. Pelo menos os descobertos por ela. Outros encobertos certamente deviam existir. Matilda foi criando asco de Leopoldo, a cada nova traição que vinha à luz da verdade. Odiava até mesmo olhar para os seus três filhos, frutos daquele casamento. Os filhos eram Guilherme, de 12 anos, Bárbara, de 7 anos, e Hugo, de 4 anos. Tudo o que minimamente lembrava Matilda de seu marido lhe causava aversão. Além dela, nutrir um profundo desejo de machucá-lo. Sabia que não adiantava culpar as mulheres, afinal, culpado é o porco que come a lavagem e não a lavagem. Matilda, farta de tudo, vinha tramando um plano sórdido há tempos, faria Leopoldo pagar da pior forma possível. Naquele início de noite, sem qualquer presságio sobre o mal que se abateria sobre ele, Leopoldo voltava para a casa do campo quando foi atingido na cabeça por Josafá e simplesmente apagou. O homem acordou com a cabeça dolorida. Ele estava amarrado em uma cadeira dentro do celeiro da fazenda. Com a visão turva, viu uma figura à sua frente. — Por favor, me ajude. O que está acontecendo? — perguntou o homem. — Não se preocupe, querido. Eu estou aqui. Leopoldo sorriu ao reconhecer a voz de Matilda. — Me desamarre, Matilda. Algum meliante sem escrúpulos deve ter feito isso comigo. Você está bem? E as crianças estão bem também? A visão de Leopoldo finalmente ficou clara. Mas o que está acontecendo aqui, Matilda? O homem viu sua esposa à sua frente segurando um grande facão machete e próximos a ela, desacordados, estavam o filho mais velho e o caçula amarrados a mesas velhas de madeira. O que significa isso? Questionou o homem, tentando se soltar. Este é o pagamento por todas as suas traições, Leopoldo. Você está louca, Matilda. Nada disso aconteceu. Você não quer machucar os nossos filhos. Você está certo, Leopoldo. Eu não quero machucar meus filhos. Eu quero machucar você. E eles, infelizmente, são o caminho para isso. E dizendo isso, a mulher desceu o facão no pé esquerdo de Guilherme, o filho mais velho. A criança sequer se mexeu, contudo, sangue esguichou no fino tecido branco bordado da condessa e na face de Leopoldo. O conde berrou desnorteado, incrédulo. Pare com isso, Matilda! Para com isso agora! Não se preocupe, querido. Tive a decência de os intoxicar com laudano. Eles não sentirão nada, ao contrário de você. A seguir, a condessa cortou a mão esquerda do caçula, e assim, Matilda foi cortando os filhos pedaço por pedaço, até estar completamente encharcada de sangue. Ao fim, a condessa, sem qualquer remorso, cortou o próprio pescoço na frente de Leopoldo. O conde foi encontrado na manhã seguinte por Josafá, que desde o início sabia do plano de Matilda e que recebeu uma alta quantia para ajudá-la na execução do plano sórdido. Bárbara foi poupada pois sua mãe acreditava que apenas os homens era o mal sobre a face da terra, mas isso não significava que Matilda a amava. Era um dia chuvoso no Rio de Janeiro, quando Matilda e os filhos foram sepultados. Depois do funeral, o conde voltou para casa sozinho, pois tinha mandado Bárbara para a casa de parentes. O homem sentia uma estranha presença atrás dele, desde que Matilda tinha tirado a própria vida. Com o passar do tempo, o celular permanecia cruelmente vazio. Os poucos trabalhadores que ali vinham trabalhar contraíam uma estranha doença que passava assim que deixavam de ir à Fazenda do Conde. Além disso, as terras antes férteis de temperança deixaram de produzir qualquer coisa que ali fosse plantada. O vento soprou pela janela. Leopoldo olhava para os cafeiros ressequidos como mãos esqueléticas voltadas para o céu em busca de socorro. O conde sentiu a presença fantasmagórica mais forte atrás de si. Ele sabia perfeitamente quem era. Veio confirmar a sua vitória? O conde continuou a olhar o antigo cafezal sem se virar. O fantasma de Matilda caminhou em direção ao Conde e colocou-se ao seu lado. Leopoldo a observou. Matilda estava toda vermelha. Banhada no sangue dos próprios filhos, seu vestido não tinha qualquer traço da brancura de outrora. Seus cabelos, pele e mesmo joias estavam embebidos em sangue. Sua expressão era assustadora e vil. Leopoldo sabia que a condessa era o seu demônio pessoal e continuaria a acompanhar a sua ruína diária lado a lado. Como seria da lindade? Diante até o dia de sua morte, isso é tudo, crianças, disse Bah alegremente, percebendo a expressão de terror nos rostos das crianças. O que aconteceu com o Conde depois disso? Vovó Bá? Perguntou uma garotinha. Boa pergunta! O conde perdeu todo o seu dinheiro, vendeu a fazenda e, desgostoso da vida, foi morar sozinho na cidade com suas assombrações. Bárbara, a filha que restou, acabou relegada à sorte, ou melhor, má sorte. Relatos dizem que ela também foi assombrada por sua mãe, a Mãe Vermelha, como Matilda ficou conhecida por muitos daquela época. Que medo, disse a garotinha. Agora vão para suas casas, suas mães já devem estar preocupadas. As crianças se levantaram e tomaram o rumo dos seus devidos lares. Ba escutou quando aquela garotinha disse. Essa foi a história mais assustadora que a vovó Ba já nos contou. Ba sorriu enquanto pegava sua cadeira para entrar no seu barraco. Quando uma vizinha se aproximou. Bah, essas histórias não são pesadas demais para crianças. A senhora pensou por um instante. Não se preocupe, minha filha. Elas são apenas invenções de uma velha. Nada disso é real. A vizinha sentiu-se um pouco mais tranquila e logo foi embora. Bah! entrou no seu barraco, colocou a cadeira em um canto do cômodo e acendeu a lamparina. Com mãos trêmulas, sentou-se em sua cama gasta e sorriu tristemente. Apenas invenções de uma velha louca, disse Sibá para si mesma. A senhora ficou em silêncio por um segundo, olhou para o lado e riu outra vez. O que você acha disso, mamãe? Perguntou Bá, a pequena Bárbara, ao desgraçado fantasma de sua mãe, eternamente banhado no sangue de seus irmãos. O último conto, Visões da Morte Na pequena cidade de Luz do Céu, Existia um homem que carregava um fardo sombrio desde o dia em que veio ao mundo. Sua mãe morreu durante o seu parto, o deixando órfão de uma mãe que nunca conheceu. E aos sete anos, ele experimentou algo ainda mais perturbador, uma experiência de quase morte. Durante um afogamento acidental num rio, ele viu sua própria vida escapar mas foi ressuscitado a tempo por pessoas próximas. A somatória destes dois eventos o deixou com uma habilidade assustadora, a capacidade de prever a morte das pessoas. Seu nome era Benjamin, e ele trabalhava como carcereiro na prisão de luz do céu. Naquela cidade tida como pacata, os assassinatos eram surpreendentemente comuns e quase sempre Benjamin era atormentado por visões premonitórias. Às vezes, ao passar por um condenado, ele sentia um arrepio gélido percorrendo sua espinha, seguido de uma visão sombria. Via imagens vívidas do prisioneiro sendo consumido por uma escuridão sinistra. Benjamin era afligido por uma constante angústia, sabendo que muito em breve testemunharia mais uma morte. Visto que o ambiente carcerário era propício a isso, era como se a cidade fosse quase propensa à violência gratuita. Mas o pior de tudo para Benjamin eram as entidades que acompanhavam essas visões de morte... Ele as chamava de aceifadoras, nada original, aliás. Eram sombras disformes, com olhos brilhantes e ameaçadores, envoltas em uma aura maligna. Nunca moscavam suas faces, mas suas presenças eram inconfundíveis. Não eram as típicas imagens de capa e foice como conhecemos, mas algo muito mais aterrador e peculiar. Uma noite, Benjamin estava de guarda quando sentiu a sensação gélida que indicava uma visão iminente. Durante a sua ronda de rotina, ele se aproximou de uma cela escura onde um condenado solitário estava esperando sua execução. Era um assassino em série conhecido por seus atos horrendos. Benjamin hesitou, mas seu dom não permitia que ele ignorasse o chamado. Ao se aproximar da cela, as paredes pareciam absorver a luz e uma ceifadora surgiu diante dele. Era uma criatura grotesca, uma mistura de sombras e ossos que se contorciam em agonia. Era quase como se aquilo estivesse morrendo antes de matar de novo isso", perguntou Benjamin com a voz crêmula, sabendo a resposta. A ceifadora não respondeu verbalmente, mas seus olhos brilharam com intensidade, como se desafiasse Benjamin a interferir. As visões assustadoras que ele experimentava sempre eram acompanhadas por uma dor lancinante em sua cabeça. E ele sabia que não podia evitar o inevitável. A morte era inevitável, mesmo quando visível. Os minutos se arrastaram enquanto Benjamin observava o prisioneiro. Ele podia ver o medo nos olhos do homem, a agonia da espera pela chegada da ceifadora que ele próprio não via. Quando a entidade finalmente se aproximou do condenado, Benjamin fechou os olhos e implorou mentalmente que a sua morte fosse rápida e indolor, mesmo que aquele homem tivesse cometido atos terríveis e merecesse uma morte dolorosa e demorada. Uma sensação de profunda tristeza e alívio abateu-se sobre Benjamin quando a visão finalmente se dissipou. Ele abriu os olhos e viu a cela vazia do sobrenatural. O assassino em série estava morto. O corpo guardava uma expressão assustadora. A ceifadora havia cumprido seu dever sombrio. Benjamin sabia que seu dom o tornava um observador passivo da morte, incapaz de evitar o destino cruel de muitos naquela prisão e mesmo fora dela. Ele sentiu um nó apertar em sua garganta e um sentimento de impotência o dominar como sempre acontecia quando ele presenciava a passagem de uma alma. Benjamin continuou a desempenhar seu trabalho na Prisão de Luz do Céu, vivendo com a maldição de prever a morte. As servadoras nunca lhe mostraram misericórdia. Ou mesmo falharam em suas buscas, o peso de sua habilidade o angustiava dia após dia. O homem acreditava que o seu dom era uma punição por sua alma não ter sido conquistada prematuramente pelas ceifadoras. Benjamin entendia que sua vida era uma bizarra extensão da morte e assim ele continuou a servir como carcereiro. O desconforto da premonição da morte o assombrava em um ciclo interminável de angústia e desespero. Contudo, ele ainda preferia mil vezes presenciar a morte daqueles miseráveis a ter que vivenciar aquela maldição entre as poucas pessoas que ele tinha e que ele amava sobre a face da terra. E esse pensamento fez um sorriso iluminar-se em sua face. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje. Mandem relatos para sigalospodcast@gmail.com ou no número 62992553601. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.